0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Yacouba Wedraougou avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons hein, sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. Nous prenons la direction de Boycon au Bénin pour retrouver Élisée Nkpatine. Élisée, bonsoir.
1: Oui, bonsoir, Yacouba, et bienvenue au Bénin.
0: Merci, Élisée. Nous retrouvons ici à Columbus, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Donc, Amdine, si. Amdine, bonsoir. Bonsoir Yacouba, et bonsoir à tous les auditeurs de la Vie Afrique. D'un moment à l'autre, nous allons peut-être avoir un hein, Jules Valentin Goué qui est aujourd'hui à Yaoundé, non pas à Libreville comme d'habitude. Nous parlons ce soir des matchs allés du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF, la Super Coupe CAF donc, et la Ligue des Champions. Et puis aussi, hein, nous allons revenir sur la Super Coupe CAF remportée par l'USM Alger devant à Al la Ligue d'Égypte. Nous reviendrons aussi sur la polémique autour du stade des en Côte d'Ivoire. Enfin, une fois n'est pas coutume, eh bien, Élisée Nkpatine va nous parler de pétanque aujourd'hui. Pétanque, bien sûr, avec la Coupe du Monde hein, de cette discipline qui a pris fin à Cotonou, au Bénin. Merci à tous, en tout cas, de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous commençons bien évidemment par le football avec les rencontres du deuxième tour préliminaire aller des matchs interclubs de la CAF, entre autres résultats. La Ligue des Champions, succès hein, sur le fil du tout-puissant Mazembe en déplacement au Malawi 1 à 0 face au Big Ballet. Et ouais. par contre, le Oroya de la Guinée s'est incliné chez les Ghanéens de Medéama. SC, 3 buts à 1. Amdine, le Oroya est quand même en difficulté depuis un bon moment.
2: Oui, vous avez raison. Euh, Yacouba, euh, le Oroya a été battu d'entrée, hein, euh, puisque le club guinéen était exempté quand même lors du premier tour. Mais malheureusement, euh, les Guinéens n'ont pas été à la hauteur pour euh, ce premier match. Pourtant, euh, les Guinéens hein, ont bien négocié, quand même, euh, ce match, la première période, puisqu'ils ont fait jeu égal, hein, avec euh, leurs adversaires. Euh, mais euh, la seconde période a été très, très, très mal négociée, puisque les Guinéens ont encaissé au but. Après seulement 4 minutes de jeu, euh, je veux dire, à la 49e minute, et comme un malheur n'arrive jamais seul, les rouges et blancs ont perdu quand même un, un de leurs. À la 57e minute, il euh, s'agit de Ibrahim Aminato Kondé. Il a été exclu, il a écopé d'un carton rouge. Et les Ghanais en ont profité. Hein. Ils ont profité de leur supériorité numérique pour marquer deux buts en espace de... Euh, deux minutes, donc ils ont inscrit le deuxième but à la 65e minute et le troisième à la 69e minute. Mais les Guinéens euh, vont réduire le score. Euh, ils vont réduire le score à la 89e minute grâce à Mohamed euh, euh, Fofana. Il faut dire que ce but de l'espoir peut permettre aux Guinéens de rêver puisqu'il euh, va falloir négocier la seconde manche puisque... Ce but, avec ce but, si les Guinéens réussissent à marquer 2 buts sans en ils peuvent décrocher la qualification. Mais comme vous l'avez dit, c'est très mal parti pour les Guinéens d'Oréal qui se sont inclinés sur le score de 3-8 à 1 face aux Guinéens Yakouba.
0: Belle option prise aussi par l'espérance de Tunis face au Bukinabé de la battu 1 à 0, tout comme les Algériens du CRB louis 3 buts à 1 en Sierra Leone contre Bo Rangers. C'est aussi presque fin pour les Sud-Africains du Mamelodi sandance suite à leur victoire 4 à 0 sur le terrain des Burundais de Boumamourou. Idem pour les Tanzaniens de, Nyang, Afrique, de Nyanga pardon qui sont, qui sont allés battre 2 à 0. Les Soudanais d'Elmerek, le FC Noir de la Mauritanie fait un grand pas vers la phase de groupe après son succès 3-0 à Bamako devant l'AS Real pour le coach Noum Diané du Real, bien sûr. Son club a encore sa chance à jouer. Ce
3: n'est pas fini, voilà, c'est le football. Moi, on va aller voir en Mauritanie. Moi, je suis énormément déçu pour plusieurs raisons. Le nombre d'occasions consacrées par l'encontre du ministre, c'est vraiment énorme. Quoi.
0: Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne. Élisée, les Maliens peuvent se sentir quand même en danger hein, parce que ce n'est pas évident pour eux de pouvoir remonter trois buts
1: au match retour. Ouais bon, c'est presque acquis hein, Yacouba, on peut l'a redit parce que remonter trois buts du côté de Noachok ça va être très difficile et encore que le FC Noidibou euh, a beaucoup progressé hein, puisque depuis trois ans le club du président de la Fédération mauritanienne de football a mis assez de moyens hein, pour pouvoir euh, avoir le niveau de jouer au haut niveau. Là, de Bromaco n'a pas entraîné par euh, l'éternel, hein, le groupe trotteur, euh, hein, qui quand même on, a du potentiel. Hein, il, il a déjà entraîné les, clubs, les grands clubs du Mali, notamment le Stade malien Joliba, ou encore il a été sélectionneur de l'équipe locale du Mali dont vous imaginez il a une expérience il a une petite expérience mais avoir le retard de trois buts et aller combler ça du côté de Noachoc avec euh, une euh, équipe professionnelle puisque presque euh, le FC rendez a rien que des internationaux vous imaginez donc ça s'annonce très difficile très difficile mais en football rien n'est impossible si le FC rendez est venu marquer trois buts du côté euh, de Mamako pourquoi pas l'EF de Mamako hein, encore que euh, c'est le corps ben, de Salif Keita le premier ballon d'or africain, donc tout reste ouvert. Mais selon moi, comme vous l'avez dit, ça va être un résultat très difficile à remonter.
0: Voilà, Salif Keïta qui a commencé donc à jouer au football à l'AS Real du Mamako à seulement 16 ans. Nul un d'un but partout concédé à domicile par le Afia de Conakry devant le Hida de Casablanca.
3: Nous retrouvons tout de suite Amine Birouk. Le métier du Ouidad a prévalu à Conakry face au Afia qui revenait à la compétition après une très longue éclipse. Les Ouidadis euh, ont pu bénéficier du métier de leur cadre, en particulier les internationaux, Jebran, Amlou, Datiatla, plus le punch et la puissance de l'attaquant sénégalais Sambou qui a déjà euh, marqué le premier but du Ouidad cette saison de Champions League sur une euh, reprise de la tête après un excellent coup franc. faut dire que ce match-là a été dominé par euh, des actions dangereuse sur Balareté, puisque l'égalisation guinéenne est arrivée en fin de première mi-temps de la même façon. Louis Dédas un peu souffert en toute fin de rencontre, avec notamment un ballon qui a tapé sur le poteau, mais a préservé l'essentiel en prévision du match retour au Maroc.
0: Succès précieux du tout-puissant Mazembe en déplacement au Malawi 1 à 0 face au Big Ballet. Et puis, hein, vous, vous savez, les corbeaux ont fait l'essentiel, vous le savez donc. Défaite des, hein, des Marocains de l'ASFA 01 devant les Tunisiens de l'Étoile du Sahel. Et pour Amin Birouk, justement, l'ASFA a manqué
3: d'expérience. On l'écoute. Les Fars a pêché par excès de naïveté. Une équipe trop joueuse à Sousse face à l'étoile sportive du Sahel. Les militaires ont dominé quasiment toute la rencontre, ne laissant que des miettes à leurs adversaires. Et justement, sur une action isolée à la 66e minute, sur un coup de pied arrêté, les Tunisiens ont fait la différence et auraient pu même pu aggraver la marque sur des actions en transition en toute fin de rencontre. Les Fars vont devoir maintenant marquer deux buts sans en concéder aucun lors de leur match qui se déroulera quasiment en exil à Marrakech dans une quinzaine de jours s'ils veulent voir la phase de groupe de la Champions League. En dernier match de ce deuxième tour, un hein, de la Ligue des Champions,
0: allez donc. Les Ivoiriens de l'ASEC d'Abidjan ont arraché le nul ce soir même 0 à 0 face aux Libyens d'Alali Benghazi. Ne bougez pas, on à quelques secondes. football toujours. On jouait aussi le week-end. Hein, le deuxième tour préliminaire allait en Coupe CAF. Les Ivoiriens d'Afad Djekanou se sont imposés deux buts à un sur le terrain des Guinéens de, Guinée, de Koya. Élysée, c'est un avantage, mais assez mince quand même hein, pour l'Afad.
1: Bien évidemment, puisque c'est des pays voisins et encore que euh, l'Afad Djekanou, hein, le club hein, de l'ancien président de la Fédération Ivoirienne de football, hein, le euh, le celui-là qu'on connaît très bien et qui est aujourd'hui conseil spécial de l'actuel président de la CAPO, Patrice C'est-à-dire que, bon, un hein, entre voisins, il faut faire très attention. C'est vrai que Jécano euh, est venu battre pour les domicile, mais tout ça, l'a ouvert, hein, puisque nous avons vu à la face présidente donc, de deux fois, ces Guinéens se sont bien comportés, eh bien, ça va être un match très ouvert. C'est vrai, le résultat a déjà donné une idée clairement, mais. Une fois, je le dis encore sur le terrain, euh, tout reste ouvert. Le championnat guinéen euh, euh, a monté très clair depuis ces dernières années. C'est vrai que Oroya l'a monté très haut, mais aujourd'hui, Oroya a fait la politique euh, de la formation puisque le président Antonio Soiré n'investit plus autant euh, pour pouvoir attacher les services de grands joueurs. Mais aujourd'hui, le championnat guinéen reste un championnat de référence dans la sous-région.
0: On retiendra aussi la belle victoire 2-0 des Djiboutiens d'Arta Solar sur le terrain, du, sur le terrain justement des Amalek, du Zamalek du Caire. Alors, Amdinsi, Arta Solar qui bat le Zamalek 2-0, c'est quand même un événement.
2: Ah oui, ah oui, j'ai été vraiment séduit hein, par euh, ces Djiboutiens qui ont créé l'espoir de battre le Zamalek par 2-0 à 0. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Euh, cela montre tout simplement qu'il n'y a plus de petits équipements hein, euh, dans ces compétitions interliques euh, euh, de la CAF. Et c'est valable voilà, aussi pour les éliminatoires de la CAF, de la Coupe du Monde, vraiment que les gens sont en train quand même de faire un travail colossal au, au niveau national euh, d'abord. Des fois, il y a un problème de moyens qui peut faire la différence. Mais si on regarde bien les résultats, c'est ça qu'on aime. C'est pourquoi on aime quand même le sport. C'est pourquoi on aime le football. Parce que voir une équipe égyptienne battre une équipe égyptienne comme les Amalek ont, hein. les Amalek qui n'est pas n'importe quelle équipe. Et j'ai été également séduit par les Égyptiens aussi qui ont battu le club africain. Cela veut tout simplement dire Yacouba qui a un nivellement vers le haut avec ses petits poussés qui empêchent aux au, au grands de dormir Yacouba.
0: 2 à 0 aussi pour le stade malien de Bamako qui recevait les aigles noirs du Burundi. Mais pour le coach malien, Sekou Sek d'Ibako, rien n'est encore joué. Dire qu'on est déjà qualifié, loin de là, je pense qu'on a joué une mi-temps. Certes, on a pris euh, un certain avantage, mais il faut encore se préparer. Et Moi, je pense qu'on serait prêt pour ce match-retour. Un match de football reste 90 minutes. Il ne faut pas se focaliser sur ce qui s'est passé. Apathy Vivier, coach de laigle noire du Burundi, estime pour sa part hein, que ses joueurs n'ont pas pu produire ce qu'ils ont préparé. Mais ils comptent gagner à la manche-retour.
4: Mais « Ça
2: arrive, c'est du foot, il faut se préparer pour tout. Le 2-0, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup parce que c'est du foot. Il y a un match retour, il y a autre chose qui va se passer pendant le, le prochain match, mais on espère qu'on va avoir un bon résultat. Tu peux perdre le premier match et réussir le deuxième match, tu peux ne pas le réussir, mais pour nous, c'est à les préparer. »
0: Voilà, des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. 0 à 0 entre l'étoile filante de Ouagadougou et Roy United du de Nigeria. 2 buts à 1 en déplacement et hein, des diables noirs du Congo en Zambie contre Mouza. Défaite en revanche 3, 1 des cheminots de Lupopo sur le terrain des Sud-Africains de Sekoukouné, United Sporting. Match nul, l'un des deux buts partout entre les Nigériens de Bendel Insurance et la renaissance
3: sportive de Berkan. Un match polémique, nous dit Amin Birouk. Des images un peu désolantes pour le football africain sur une rencontre qui n'a pas été télévisée. On a dû se contenter d'un streaming en Coupe de la CAF lors du match nul de la renaissance sportive de Belkane. de partout face au Nigérien de Bendel Insurance, tombeur euh, du représentant de l'Algérie, Schleff, lors du tour précédent faut dire que le match n'a pas été télévisé et on se demande aujourd'hui dans quelle mesure la CAF veut faire évoluer la compétition phare ou ses compétitions phares sans recours à de bonnes retransmissions dans des conditions calamitées sur des terrains qui ressemble souvent à des champs de patates. On peut parler du stade Lansana Conté à Conakry, mais on peut parler davantage de cette rencontre qui a eu lieu à Benin City au Nigeria. Deux buts partout avec euh, le, des réalisations des ex-joueurs du Cheval Mohamed Yamilioui et euh, surtout Morabit qui préserve l'essentiel pour la renaissance sportive de Belken, qui reviendra au Maroc euh, dans son fief avec l'intention de composter son ticket qualificatif. Reste à savoir maintenant, est-ce que le fuse de Rava pourrait accompagner l'équipe de la Renaissance Partie de Verkaine. On le saura dans la mesure où son match a été décalé face à l'USMA Alger et son vainqueur de la Supercoupe d'Afrique. Une rencontre qui aura lieu samedi prochain à Rabat. Alors, Amdine,
0: Amine, pousse pratiquement un ras bol Des stades sont suspendus par la CAF parce que non conforme, peut-être qu'il faudrait aussi regarder sur ces terrains qui accueillent ces rencontres des compétitions du club.
2: Oui, Amine a raison hein, parce que vraiment, il y a certains qui doivent faire des efforts. Le football, vraiment, il faut le jouer dans des conditions, dans de très bonnes conditions. Puisqu'on ne peut pas comprendre, les Marocains ne sont pas à l'aise quand ils voient. Ils ont de bonnes polos, mais quand ils voient, ils, 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 ils jouent chez des champs de patates. Nous, au Sénégal, on a connu ça. On a connu ça parce que euh, tout le monde parle du Sénégal, tout le monde parle des lions de la Teranga. Tout le monde parle de Sayon Mané, d'Ismail de, de Ganegue. Mais quand euh, quelqu'un venait jouer au Sénégal, c'était la croix et la bannière parce qu'on n'avait pas de bonne polos. Heureusement, heureusement, euh, on a euh, conçu un stade euh, vraiment de dernière génération qui est le stade euh, euh, Abdoulaye Wad. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Le football, ce n'est plus une affaire de loisir. C'est une économie autour. Donc, il faut que les gens soient dans de bonnes conditions. Mais on ne peut pas comprendre que euh, c'est certains pays seulement, au Sénégal, en euh, Guinée, en euh, Côte d'Ivoire, des fois au Burkina, euh, au Nigeria. Mais ce n'est pas normal. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts. On connaît tellement de jours africains qui brillent au niveau des sentiments européens, mais quand ils viennent dans leur pays, c'est vraiment lamentable. Donc, les dirigeants doivent faire des efforts par rapport à ça parce que c'est vraiment humiliant, Yakouba.
0: Voilà qui est bien dit. Les rencontres retour de ces matchs hein, du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs hein, de la CAF auront lieu à la fin de cette semaine. Et puis, sans transition, vous le savez, le club algérien de l'USM Alger, vainqueur de la Coupe CAF, a remporté la Super Coupe d'Afrique en battant vendredi dernier le club égyptien dans la 0 0, hein, vainqueur. De la Ligue des Champions à la Ligue. Donc, cette finale de la Super Coupe CAF s'est disputée à Taïf, en Arabie Saoudite. Élysée, c'est un sacré coup, hein, il faut le reconnaître, pour les Algériens qui soulèvent leur premier trophée de cette Super Coupe CAF.
1: Oui, d'ailleurs, même euh, quand vous prenez le trophée de la Coupe de la CAF qu'ils ont remporté, et, et après, quand on, on jette un coup d'œil sur l'année de, 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 de naissance, avec euh, euh, la durée qu'il a eu avant de remporter la Coupe CAF, ça en dit long. Aujourd'hui, ils ont pratiqué euh, un très bon football hein, le vendredi dernier, puisqu'ils ont résisté aux assauts offensifs des égyptiens. Les c'est vrai qu'ils ont gagné la Ligue des champions, mais euh, face à Oïdal ou sur le match aller retour les Marocains mér méritaient plus maintenant. Sur cette seule rencontre, puisque tout se joué sur cette seule rencontre, et là, on ne parlera plus de domicile, mais d'intérieur, ça, 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 du côté de l'Afrique du Sud, et les, et les Algériens, avec leurs entraîneurs, ont joué un sale tour aux Égyptiens qui n'ont pas du tout hésité, c'est vrai que, bon, ils se sont procurés, certaines occasions mais on voit plus dans le match l'UFM-Alger, et qui a su profiter, de ces moments forts, d'abord le pénalty et ce but leur a donné pratiquement le trophée. Donc un premier trophée remporté face à un géant du continent, puisque qui parle du géant du continent, le, le plus géant même, c'est bien sûr le national à la Ligue du Quai Les Édiciennes n'ont jamais su euh, euh, faire, refaire leur retard. Et, et, et en, en termes de, de, de résultats, eh bien, les Algériens ont chipé ce trophée aux Égyptiens On ne peut que leur dire bravo.
0: Voilà, on ne peut que leur dire bravo. Alors, Amdine, ça fait un bon moment que cette super Coupe CAF se dispute hors du continent, loin donc souvent hein, des supporters des clubs concernés, en tout cas pour la plupart des supporters. Le gain financier pourrait l'emporter, hein. mais est-ce que justement l'aspect sportif ne prend pas un coup Si, oui, l'aspect sportif
2: prend quand même un coup parce que euh, quand on organise un match de football, c'est pour faire plaisir aux supporters des équipes d'abord, et on sait qu'on est en Afrique, euh, il n'y a pas beaucoup de moyens, les supporters n'ont pas beaucoup de moyens pour effectuer euh, des déplacements à l'étranger. Mais moi, je pense que le fait d'organiser de, 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 aussi ces, ces, ces rencontres dans des pays comme l'Arabie saoudite, c'est devenu un mal nécessaire. Parce qu'en sport, il faut tout faire aussi pour gagner beaucoup d'argent. Si tu ne fais pas tout pour gagner beaucoup d'argent, tu risques... Euh, de, 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 de ne pas pouvoir monter une, une bonne équipe. Si on voit beaucoup de jours au, au, au niveau du continent s'exilent, et pourquoi C'est pour gagner l'argent. Si on parvient à faire en sorte que les clubs euh, du continent puissent avoir beaucoup d'argent, beaucoup de jours vont pouvoir rester dans le continent parce qu'ils euh, pourront avoir quand même euh, euh, de l'argent pour subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi c'est un peu difficile quand même de trancher cette question. Mais moi, je pense que euh, c'est une bonne chose. Surtout, c'est euh, un club euh, d'Algérie et un club euh, désir qui joue en Arabie dans un pays arabe. c'est pas tellement grave. Mais faisons en sorte que euh, les matchs euh, des clubs africains puissent euh, se jouer dans le continent et, et, et dans les pays euh, des équipes qui doivent jouer. Je pense que... Euh, c'est c c c important pour les, les supporters parce que quand on organise des matchs aussi, c'est pour ces supporters Yakuba.
0: C'était une scène pas intéressante observée en tout cas lors du match amical Côte d'Ivoire à Mali la semaine dernière à Ebempe, en banlieue d'Abidjan, rencontre interrompue à la pause parce que la pelouse était trempée d'eau suite à une forte pluie à quatre mois du coup d'envoi de la canne au bord de la lagune ébriée du 13 janvier au 11 février 2024. Cela a suscité beaucoup de critiques des internautes, surtout le ministre des Ivoiriens, le ministre ivoirien pardon, pardon et des sports, Pauline Dano avait expliqué cette situation par une pluie exceptionnelle selon ses mots, avant de présenter ses excuses. Il dit avoir fait appel à des experts pour apporter des corrections dont un drainage afin de tenir compte de la pluie. Et pour cela, une rallonge budgétaire de 20 milliards de francs CFA a été faite par l'Assemblée nationale pour reprendre entre autres la pelouse du, par du gaz, remplacer donc la pelouse par du gazon hybride. 163 milliards au total pour ce stade. Alors Amdine, je reviens à vous, il fallait quand même songer très tôt à ce gazon hybride comme cela est le cas présentement avec le Sardabulaïwa de, de Diamniadio.
2: – mais, mais, mais le problème, c'est qu'ils avaient parlé des gazons hybrides en fermant ce stade après ce match Côte d'Ivoire, Cameroun comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On se rappelle encore, les Camerounais avaient alerté sur l'état de cette pelouse et on avait fermé, sur décision du président de la République, on avait fermé ce stade. et euh, Les autorités avaient promis quand même euh, de refaire le gazon en effet, un gazon mais cela n'a pas été le cas. On a mis des milliards. On revient encore pour mettre des milliards à quelques mois euh, de la canne, de l'ouverture de la canne. Mais c'est inadmissible, c'est inadmissible ce qui se passe dans le continent et ce qui se passe au niveau de nos pays. Non, ça va. La scène, un match amical international, Côte d'Ivoire contre le Mali, euh, télévisé par plusieurs chaînes de télévision au niveau du monde et le match s'arrête. Pourquoi
0: Parce qu'il y a eu une pluie d'éluvienne pour un sac là comme ça. Non, 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 non. non. Amdin, si, Am on comprend non. bien votre colère. Je suis obligé d'aller plus vite pour parler tout de suite de Pétang avec la fin de la Coupe du Monde à Cotonou. La Thaïlande a remporté la 50e édition de cette compétition en battant l'Espagne en finale 13 à 10. Eh bien, Élisée Nkpatine a eu un entretien avec le président de la Fédération internationale de Pétanque, Claude Azema. Entretien qu'on suit tout de suite.
4: J'en tiens la qualité de l'organisation, la beauté du site aménagé et puis le, le travail exceptionnel accompli par les bénévoles et par la fédération avec la Confédération de l'Afrique. C'est essentiel. Voilà. La Thaïlande qui succède à la France en finale. Oui, ça c'est très bien. La, la Thaïlande est, un, sinon le premier, nous, un des premiers pays en qualité de jeu, les hommes, les femmes, les jeunes. Et C'est un sacré mérité. C'est la première fois qu'il y a une la triplette. C'est vrai, ça n'a pas eu le... dans un bloc ouvert. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Non, mais ça a bien été. On a eu des ennuis avec la pluie, mais avec le travail des bénévoles qui avaient sur place, il n'y a eu aucun souci pour sécher les terrains, pour les remettre en place. Non, c'est vraiment extraordinaire. On a remarqué l'absence voilà. de Madagascar. Après Madagascar, ils sont interdits de manifestations internationales depuis deux ans. Donc ils vont peut-être trouver leur statut à la fin de l'année par aux féminines, mais c'est encore en discussion chez eux. Ils avaient une fédération qui ne fonctionnait pas normalement qui n'était pas indépendante de l'État. Euh, donc, elle est, pour l'instant, suspendue d'activité. Il était présent au Congrès. Mais en activité, c'est les importants de participer aux championnats du monde. Le Bénin qui remporte enfin titre mondial. Oui, c'est bien. C'est dommage qu'après, il s'est un peu craqué pour les autres disciplines. Mais c'est bien titre mondial pour le Bénin. C'est aussi exceptionnel. C'est vraiment bien. C'est extraordinaire. C est, c est... Mais il, faudra, il faudra continuer. Il ne faut pas se contenter d'un événement, que ce soit pour les Bénins ou pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut profiter de l'élan que cela donne, vu la Qualité des joueurs, hommes et femmes, dans tous ces départements, dans tous ces pays. C'est vraiment, il faut continuer dans cette voie. Est-ce que la prochaine édition, on verra encore et La prochaine édition est arrêtée. Elle est en France, donc ce sera une édition différente, différemment organisée, en intérieur, plutôt le côté spectaculaire. Mais on est prêt à revenir aussi bien en Afrique qu'en qu Asie ou en Amérique pour gagner le championnat du monde.
0: Voilà, un entretien avec Élisée patine qu'on retrouve tout de suite. Élisée, en 15-20 secondes, la pétanque n'est pas une discipline populaire hein, en termes d'engouement. Est-ce que vous avez senti un intérêt particulier du public pour cette discipline -là?
1: Non mais au Bénin, c'est un sport qui attire plus d'attention vis à -vis. comme on le voit au Sénégal, la lutte traditionnelle au Bénin. La pétanque est jouée presque dans toutes les rues ici. Hein. moi moi, j'ai commencé par euh, même jouer la pétanque euh, au collège euh, dans les années, au début des années 90. Vous imaginez, c'est un sport populaire. Une fois encore quand le Bénin a remporté, euh, la médaille d'or au niveau de, de, la, de la, des doublettes euh, mises. Ça a fait beaucoup, euh, ça, ça avait réagi beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, c'est une organisation réussie, parce que c'est cela qu'on retient. Voilà. Ce n'était pas évident, c'est depuis l'année dernière qu'on devait organiser ce mondial. Donc, merci organisation beaucoup. réussie comme la reconnue Côte d'Azé.
0: Merci beaucoup, Élisée Mpatine. Ici, donc nous refermons ce numéro Sportama. Merci à vous, hein. Élisée Mpatine, Amine Birouk, Jules-Valentin Goué qu'on n'a pas retrouvé malheureusement. Amdine Si. merci à Josèle Mauricien pour la réalisation. On va se retrouver la semaine prochaine en attendant dans quelques secondes une nouvelle édition du journal.